0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hola Edu, enhorabuena por este exitoso podcast, que como ya te dije por redes sociales se ha convertido en un hábito, ya desayunar escuchando escuchando tu podcasts. Bueno, eh, mi pregunta va relacionada con más que con fotografía, con el tema de vídeo, de podcast. Eh, lo que me gustaría saber es cómo guionizas eh, tanto tus vídeos de YouTube como de podcast para saber qué truquillo usas, como si usas teleprompter, si lo guionizas y lo escribes todo o simplemente te apuntas unas pautas a seguir y demás. Me gustaría saber cómo lo haces para tener también una idea porque la verdad es que lo hace genial, claro. <risa> Así que nada, eh, contra otra vez te digo enhorabuena, muchas gracias por tu respuesta. Un saludo de José Lajarín, de Águila Murcia. Muchísimas gracias, José, por tus palabras, unas palabras preciosas, gracias de corazón. Voy a tratar de explicaros cómo creo contenido en las diferentes plataformas. Por una parte tenemos lo que es los artículos escritos dentro de mi blog. Para escribir artículos fundamentalmente busco un tema que considero que es lo suficientemente interesante como para generar una visita y hacer que una persona que habitualmente no lee eche un ratito leyendo. Pero entiendo que mantener la atención de esa persona más allá de 3-4 minutos es verdaderamente imposible. Con lo cual los artículos no son muy largos y los estructuro en diferentes bloques en donde voy abordando desde el planteamiento del problema hasta mi opinión sobre el mismo y una especie de desenlace en donde reflexiono y dejo normalmente abiertas algunas respuestas que te pueden ayudar a tomar tu propia decisión o a interpretar el problema de la forma correcta. Más allá de querer dar la verdad absoluta, lo que busco es hacerte casi más preguntas de las que tenías para que sigas indagando y sigas pensando en cómo puedes eh, tú tomar una decisión con respecto a ese tema. Eso es lo que intento. Otra cosa es que me salga. Hay veces que me sale mejor y tengo artículos más buenos y hay otras veces que me sale peor. Trato de escribir eh, normalmente de madrugada, cuando estoy muy relajado, estoy muy tranquilo y lo hago en el iPad. Me gusta mucho el iPad para escribir en el blog. Además, la página web que tengo se puede manejar desde cualquier tipo de dispositivo con una aplicación e incluso puedo subir fotografías al portafolio desde el propio móvil. Hoy, sin ir más lejos, lo he hecho mientras me tomaba un café y he alucinado. Por otra parte, el tema del podcast lo planteo como una charla en la que estamos varias personas en una mesa y de repente me toca hablar. Entonces hago mi speech. Y la verdad es que no lo preparo en absoluto, aunque hay ciertos temas que por ser un poco más técnicos y no querer yo incurrir en algún tipo de error, pues sí que busco quizás apuntar algunas cositas en el teléfono o en el propio iPad donde grabo el podcast para tener una especie de guía por si veo que estoy divagando demasiado. Eso me viene muy bien y hace que determinados episodios de este podcast sean un poco más dinámicos que otros normalmente cuando me enrollo demasiado es cuando no tengo nada escrito por otra parte no me gusta hacer demasiados cortes intento grabarlo de una sola toma sin que haya ningún tipo de corte en medio y me lo tomo como un poco como si fuera una persona que trabaja en la radio y que tiene que eh, hacer pues, una sección en donde da su opinión sobre un tema y ese es el reto por eso intento hablar despacio, intento vocalizar y aunque trato de grabar este podcast de la forma más sencilla y de verdad más simple del mundo, y esa es la razón de que no tenga tanta calidad, sí que utilizo micrófono y busco pues, que la aplicación suba exactamente a la misma hora cada día el episodio. No voy a fallar durante todo el tiempo que estéis mandando preguntas y en definitiva me comprometo con el formato. Más allá de que yo considero personalmente que soy no novato, sino lo que viene antes de ser un novato en esto del podcast. Pero bueno, al menos lo intento y le he hecho ganas y trato de mejorar cada día. Finalmente, el tema de los vídeos, que quizás es el más complejo, eh, ha ido modificándose con el paso del tiempo. Al principio solamente grababa cuando estaba editando, cuando estaba trabajando y de repente se me ocurría un tema y decía, yo quiero compartir esto con la gente. Y entonces cogía la cámara, la ponía, le daba a grabar y hacía el speech. Entonces como era algo que nacía de dentro, que no estaba preparado, sino que era algo que yo sentía, me resultaba sencillo de grabar. Y lo que intentaba era grabarlo de una sola toma o buscar la forma de que la persona que estuviera al otro lado de la pantalla pensara que lo que estaba diciendo, de verdad que lo pensara, que lo pensaba yo, quiero decir. Pero después, con el tiempo, empecé a darme cuenta de que, siendo un poco más estratega, podía conseguir más visitas y que el contenido fuera de mayor calidad. Entonces empecé a experimentar con diferentes tipos de formatos. Trabajé el formato blog, trabajé el formato tutorial y trabajé una especie de mezcla que me funcionó realmente bien. Y de hecho esta mezcla viene dada de un poco la idea que um, el propio Casey Neistat tiene de lo que es un vídeo perfecto en YouTube. Ya sabéis que yo, si no lo sabéis os lo digo ahora, soy un gran admirador de este cineasta americano, creador de contenido, youtuber, famoso empresario, que revolucionó la forma de crear vídeos en Internet y consiguió que el Daily Vlog fuera una realidad. Él lo hizo durante más de un año y medio. Todos los días hacía un vlog. Y aunque no lo creáis, el hecho de saber que hubo un ser humano que todos los días durante tanto tiempo se grabó, montó y publicó un contenido fue en gran parte lo que me ayudó a decidir que este podcast fuera diario. Porque pensé, bueno, si esta persona es capaz de hacer un vídeo de su vida cada día y que a mí me resulta interesante como para verlo, a mí y a medio millón de personas, pues obviamente yo soy capaz de hacer un podcast porque no me fastidia. O sea, esto no es más que tener un tema claro y hablarle a un micrófono. Entonces, eh, esa es en gran medida la razón de que yo estoy haciendo este podcast y el planteamiento fue exactamente eso. Entonces, bueno, pues... La narrativa clásica viene a plantear cada contenido que creas, cada libro, cada obra de teatro en tres escenas, en tres actos. Por una parte tenemos el planteamiento del problema, por otra parte tenemos el nudo y finalmente el desenlace. Muchas veces en películas vemos como dentro del nudo pues obviamente hay un, hay un segundo problema cuando parece que se va a solventar y después ya se solventa del todo. Y obviamente hay subtramas, ¿no? Por supuesto. Entonces yo realmente cuando hago un vídeo para YouTube, un vídeo bien hecho, trato de plantear un problema de forma clara y directa. Entonces lo planteo de una manera en que a vosotros os resulte tan atractivo a nivel de ver cómo lo voy a resolver que os quedéis hasta el final del vídeo. Y durante el proceso busco equivocarme a posta, a veces no es a posta, a veces es sin querer porque no lo, no lo tengo tan preparado, para que veáis que surgen dificultades que se pueden solventar aportando soluciones creativas. Y eso es lo que verdaderamente yo creo que marca la diferencia, el enseñar también la parte en la que no sale bien y cómo lo resolví. Porque eso es lo que hace que vosotros cuando estéis haciendo la fotografía y os ocurra, Digáis, no, espera, es que me hacía falta ponerle una rejilla porque se lo vi hacer a Edu en un vídeo que también le pasó exactamente esto. Eso genera una barbaridad de empatía y hace que la gente sienta que el creador de contenido es una persona real. Como, como son todas las personas, porque a veces se nos olvida de que quien está al otro lado de la pantalla grabándose es un fotógrafo como otro cualquiera que sencillamente ha decidido crear ese contenido. Entonces, mi forma de, de ser tan eh, positiva y tan de... Bueno, vivir un poco la inopia también, porque a veces soy un poco inocente en ese sentido y no me entero de las cosas. Me suele pasar mucho cuando me critican que ni siquiera me doy cuenta. Entonces, me ha llevado a tener ese esa reputación, en, sobre todo en YouTube, por parte de esta comunidad tan maravillosa, que es la fotográfica, de, bueno, pues un tío simpático que crea contenido y que hace los vídeos y todo esto, ¿no? Pero en realidad lo hago de esa forma porque me encanta. No suelo guionizar demasiado, pero hay otro tipo de vídeos en donde... Realmente sí guionizo un poco más que son los vídeos eh, un poco más técnicos en donde hablo sobre productos que no conozco tanto y que hay datos que dar que son relevantes para las personas que están buscando ese contenido. Por ejemplo, cuando haces un contenido que tiene que ver con una cámara de fotos que tú no dominas. Tienes que explicar bien las cosas. y Hay veces que necesitas apuntar en un papel cuánto pesa la cámara, cuánto mide de ancho, de alto, qué tipo de, qué sé yo, pues, prestaciones tienen, grabación de vídeo, foto, porque obviamente tengo memoria, pero no como para memorizar todo ese contenido de una forma eh, pues tan rápida, ¿no? Al final hacemos muchísimo contenido y es muy difícil memorizar tantos datos. Entonces, si sí tengo teleprompter, pero no lo he usado nunca. Nunca habéis visto un vídeo mío, salvo uno que hay en Patreon, deseando la feliz eh, fin de año 2020 y feliz año nuevo 2021. Ese vídeo está grabado con Teleprompter y realmente creo que nadie se dio cuenta. Y si os disteis cuenta, pues me lo podéis decir en Instagram, pero yo tengo la sensación de que nadie me dijo nada y nadie se dio cuenta. De hecho, las personas a las que les pasé el vídeo preguntándoles si se notaba me dijeron que, que no, que no se notaba en absoluto. Entonces, bueno, básicamente esa es la forma en que creo el contenido, buscando siempre que fuera un contenido que a mí me gustara. O sea, ese para mí es el objetivo. Es decir, yo leería este artículo, yo escucharía este blog, yo vería mis vídeos y de hecho es que yo escucho mi blog y yo veo mis vídeos. Lo que pasa es que normalmente los veo justo cuando los publico y después ya nunca más los vuelvo a ver pero si sí los veo en casa en la tele me gusta verlos le doy un visionado justo antes de publicarlo le doy un visionado justo después de publicarlo y normalmente lo vuelvo a ver en casa cuando llego con mi pareja que la pobre tiene que aguantarme en todas estas aventuras espero que os haya gustado este capítulo del podcast nos vemos muy pronto de hecho nos vemos mañana